0: Boa noite, chegando no fim do ano, tradição aqui no Pele Digital. Hoje a gente vai falar sobre alguns destaques avanços em 2023, sem nenhuma pretensão de trazer, é, como é que eu posso dizer, todas as novidades. Foram alguns destaques e, com certeza, um dos nomes desse ano é Inteligência Artificial, Acabei de soltar um post sobre alguns medicamentos. Mas você sabe, né? Que no pele Digital, a gente não deixa passar nada batido, não. A gente fica de olho, fica atento. E a gente fez um mix, né? De algumas coisas dermatológicas, outras coisas nem tão dermatológicas assim. Agora, a medicina da caixinha não existe mais não, Omar. Quem é ser médico, hoje, você tem que ter uma visão mais holística. E cada vez mais completa e elaborada, porque a inteligência artificial veio aí e ela pode tomar o seu emprego. Você está com medo da inteligência artificial, Mar?
1: Não, estou eu animado. Acho que vem. Vamos ver aqui na nossa live de hoje, a gente já falou sobre isso em lives anteriores, mas eu acho que vem para ampliar a nossa capacidade de, de raciocínio, né? de diagnóstico, trazendo aquele hardware, mas o software. A... Aquele, aquele toque sutil do diagnóstico, acho que continua com o médico, continua com o dermatologista. Então, acho que vai acrescentar. Vai acrescentar.
0: Hoje é top 10, não é top 5. Então, já vamos começar. Quando você quer fazer algum comentário, desejar um Feliz Natal, nem te dei um Feliz Natal. Pessoal. Verdade, verdade. Espero que tenha sido ótimo por aí. Feliz Natal para o pessoal. Você gostou do nosso post de Natal?
1: Gostei muito, muito da árvore de Natal, e... mas eu te mandei aí Feliz Natal para o Baixinho, para vocês, para o Matheus e para o Cheddar. Do do Natal.
0: Novo... Não vai, ele tem que... é. do, do Natal, tem que do Natal. E Cheddar, é porque,
1: sabe, o novo gato do, do, do Fábio, que eu é apadrinhei, é. né? Então eu mandei um Feliz Natal para é ele. Mas, pessoal, é, vamos lá, porque vocês estão aqui para ver os top 10 de medicina em 2023, selecionados pelo Pelo Digital
0: e aí, você quer que eu
1: comece, Fábio?
0: Começa aí, fala, fala do Nobel, eu acho que esse foi um prêmio top. reconhecido. Meu top e...
1: 10. A gente vai fazendo assim, vai revisando, eu falo um, o Fábio fala outro e a gente vai até o um, 1, tá? Então, top 10 que eu separei hoje para vocês, prêmio Nobel de Medicina 2023, vacina de RNA mensageiro. É... Para quem acompanha a vacina, vocês têm, têm aulas de vacinas aqui, a gente tem um curso inteiro de vacina, de vacinologia aqui dentro do PL Digital. Vocês já sabem que existem três plataformas de vacina, três. É, e a vacina de RNA mensageiro é a terceira plataforma. Não é uma vacina, é uma plataforma, é uma nova forma de fazer vacina. Talvez um prêmio Nobel nunca tenha sido dado de, tão, de forma tão rápida na medicina que as vacinas de RNA mensageiro elas se tornaram uma realidade no final de 2020, barra 21, início de 2021, e o prêmio Nobel já veio em 2023. É, na verdade, olhando a coisa assim, Fábio, é simplificar demais. A, o estudo em cima de RNA mensageiro e a utilização da plataforma de RNA mensageiro para vacinas vem da, já desde meados do, dos anos 80. Quando eu fui para o centro de vacinas em 2001, 2002, já se falava na, na tecnologia, apenas ela não era... É, assim, comercialmente disponível, as pessoas achavam que é, ela não ia emplacar porque, como a gente viu acontecendo, né algumas pessoas reagiram achando que era uma modificação do genoma humano uma coisa curiosa, Fábio é que vacina de RNA mensageiro não é manipulação do genoma humano mas nesse ano de 2023 nós tivemos sim uma nova tecnologia de manipulação do genoma humano, que Exato. vai ser um dos tópicos que eu vou comentar, é. e ninguém e, Fábio, ninguém se levantou e foi Vou a contra. <risos> Já a vacina de arredamento exagerado, que, que, que não, não é uma colocação.
0: É entrou... Não e a palavra plataforma. A gente sempre repete o termo plataforma, mas não sei se todos entendem o significado real do termo de plataforma de, de vacina. Seria legal... É. A gente finalizar não, não. 2023 com essa clareza, né? O que, que significa o termo plataforma de vacina?
1: Então, é, a visão antiga que se tinha de vacina era que você pegava o um micro-organismo, de alguma maneira você neutralizava ele é, através do calor, do frio, do, do tratamento químico e injetava no músculo de alguém. E isso foi o que o Gênero fazia, a vario variolização já acontecia na Índia, na China, desde o século... De, 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 tempos imemoriáveis. Isso é uma vacina de primeira geração, né? plataforma é, clássica de vacinas, tá? que as pessoas hoje, com medo da vacina de RNA mensageira, se agarram a ela como se ela fosse a única, a melhor e, na verdade, não é. Ela é a mais insegura, é que entrega resultados mais é, complicados, com mais potencial de efeito colateral. Então, essa é a primeira plataforma. Né? Pense em uma plataforma como um ponto de partida, de onde você lança um foguete, lança um avião, lança
0: um... Enfim. É, um é um processo, né? dizer assim, você tem uma tecnologia, um, uma sequência, etapas a serem seguidas. Se a gente fosse traduzir para o mundo de industrial, seria um processo, assim, que você... As etapas se seguem, né? E isso, eu não sei se todos têm essa clareza, inclusive, eu queria agradecer, um colega falou que nós somos profissionais lúcidos, você é um cara lúcido, eu também sou um cara lúcido. Então, é, é um mix né, entre tecnologia, processo e viabilidade econômica, porque esse, esse tem que entrar também. As é empresas é claro. você consegue fazer, mas não consegue comercializar.
1: Consegue né? dar que é quando... é. Ou, ou simplesmente as pessoas, por alguma razão, pelo medo, pela desinformação, elas não aderem e não aceitam a vacina, né? porque vacina é uma coisa voluntária. Diferente de uma média para dor de cabeça, que você está com dor de cabeça, você vai lá e toma. A vacina é uma coisa voluntária, ela é né? para prevenir, você tem que confiar no que está sendo dito. né? A segunda plataforma, Fábio, é quando, nos anos 80, as pessoas se deram conta de que podia ser um processo mais limpo. Você não precisava pegar o patógeno e ir lá e cravar, cravar no músculo de alguém. Você podia simplesmente pegar fragmentos desse patógeno, muito mais legal, né? E expor ao sistema imune de forma controlada. E esses fragmentos não eram ao acaso, eles eram feitos é, se estudando esses patógenos e vendo o que, que eles usavam para entrar, para sair da célula. Então essas são as vacinas de segunda geração, ou de subunidade proteica. problema dessas vacinas, elas são muito boas, elas são mais seguras do que as vacinas de primeira geração, por, é, mas elas não geram tanta resposta imune. Elas geram uma resposta imune mais... É, discreta. Então, elas têm que ser amplificadas né, através do uso dos adjuvantes, que ficaram tão mal falados aí na época do Bolsonaro. Adjuvantes são... de
0: complexo. Com... complexo de... né? Saia botando um é, monte de que chama... atentado. É, exatamente. Você podia atentado. fazer a coisa Eu... funcionar. Adoçavam, é. o pessoal botava um docinho na exatamente. Na
1: e aí, finalmente, nós pegamos a vacina de RNA mensageiro que, é um, como eu estava dizendo, ela já vinha, a teoria já vinha desde os anos 80, meados dos anos 80, 85, 86, mas que a coisa veio à tona agora e veio para mudar, tá? É, no mundo das vacinas não vai ser mais... Qual que é a ideia da vacina de RNA mensageiro? Você não precisa usar o patógeno. Você não precisa... Você, na verdade, engana o teu sistema imune. Você introduz é, fragmentos do, do vírus, da bactéria, que você quer gerar a resposta imune diretamente na célula, através de uma nova tecnologia lipossomada, é, a sua célula começa a produzir aqueles fragmentos previamente selecionados, como se fosse uma infecção verdadeira, e com isso se gera os anticorpos. O que é legal na vacina de RNA mensageiro? É que ele pega um pouco do melhor das primeiras plataformas, da primeira e da segunda, e junta. Né? É ele é mais eficaz, não precisa tanto de adjuvante como as vacinas de segunda geração, ele traz é, o patógeno propriamente dito, mas na verdade é o material genético do patógeno, parte desse material como numa vacina de primeira geração. A, a, o que tem emergido dos trabalhos é que a diferença das vacinas de RNA mensageiro é que parece que elas têm que ser é, reforçadas com mais frequência do que as outras, né? Elas até agora não entregaram uma proteção que dure 10 anos, 15 anos, 20 anos, como acontece com o tétano, como acontece com a vacina de Zoster e tal. Então, provavelmente no futuro a gente vai ter um mix de vacinas em que em algumas circunstâncias que você precisa de uma proteção mais a longo prazo, você usa talvez vacinas de segunda geração e quando interessa para você uma uma, um desenvolvimento de vacina mais rápido e uma resposta ali, mais pontual você pode ir com a vacina de RNA Mensageiro. Foi um grande avanço, prêmio Nobel de 2023. A gente tinha que abrir aqui os nossos top 10 falando desse assunto.
0: Então, nesse top 10, a gente meio que fechou um processo né, de anos e anos e trazendo possibilidade. No top 9, eu escolhi um tema também, Omar, que de certa forma é uma, uma combinação que é o skincare por microbioma ou microbiome skincare. A gente viu e a gente fala que um pele digital desde, desde o primeiro ano do pele digital, a gente fala de microbioma. A gente está falando de só na pele trilhões de bactérias. Discutimos aqui que o microbioma ele não é um, uma superfície é que ela é contaminada por bichos. Na verdade, nós somos holobiontes, nós somos igual o Recife. A gente tem um ecossistema que funciona com a gente. Árvores, Recife, ou seja, você tem um, um complexo de vidas ali. A gente aprendeu que o microbioma ele não é passivo. Ele acaba entrando no processo de defesa, né? e alguns chamam da quinta ou sexta camada da da pele, depende de quantas camadas você vai considerar. E durante esse processo evolutivo, conceitos foram mudando. Então, a relação entre diversidade de microbioma inversamente relacionada a processos inflamatórios, a gente também aprendeu. Quanto menor a diversidade, mais inflamado fica... O organismo e aquele determinado órgão serve para pele, serve para trato gastrointestinal. Mudamos também conceito. Vamos pegar a acne, né? A acne ela saiu de uma doença inflamatória em que o cutibacterium entrava por último para uma disbiose que leva a uma inflamação da unidade pelo sebácea. E só que faltava um detalhe Omar, nessa história toda aplicabilidade clínica desse tipo de conhecimento, né? Porque a gente foi acumulando esse conhecimento, foi acumulando, acumulando e o que que a gente faz com isso? Certo conazol para caspa, né? É, é, então a gente avançou. Você trouxe ano passado, né? No, no destaque do congresso, um início de estudo em que o pessoal usava diferentes cultibactérias. Então o que, que a gente teve avanços na terapêutica? Então, além desse estudo do, de usar, é, é, aplicar esse conhecimento. Então, eu peguei alguns exemplos. A lactobacillus plantaram, curtibactério, acnes não patogênico, sendo utilizados para tratar a acne e melhorar a qualidade da pele. A gente entendeu o vice-versa também. Então, você pega, por exemplo. Tratamentos imunobiológicos para a dermatite atópica, Omar, você recuperando parte dessa diversidade do microbioma, mostrando que você tem uma mão dupla. O microbioma influencia você e você influencia o microbioma com produtos ativos, e com isso a gente tem tratamentos pós-bióticos ou seja, você pega derivados como princípio. Princípio ativo, ou seja, do bicho a gente começa a produzir as drogas, os cremes, as medicações. Ou seja, grande parte dos antibióticos e grande parte dos quimioterápicos eles vêm de, da natureza, né? Então a gente olhar o nosso próprio microbioma e o que cada um produz é fantástico. Você já ouviu falar do Epilobium Fleischere? Ninguém nunca ouviu falar disso. E um dos peptídeos produzidos por ele. Por exemplo, é utilizado para tratamento de algumas doenças. Eu não, eu não entrei em detalhes aqui para não ficar muito longo, né? E outro, outro aspecto: qual que é o papel, por exemplo, da hidratação do, de algumas substâncias para a diversidade do microbioma? Então a gente também está começando a olhar isso, e não tem o tea tree oil, que toda hora, de vez em quando, ele aparece né, para alguma coisa. E aí eles fizeram um tratamento em recém-natos com tea tree oil e parece que ele melhora é, e, e ajuda a recuperar na diversidade do microbioma. Em parte cesárea, por exemplo, a gente sabe que existe uma prevalência de staphylococcus e seria uma, uma das possibilidades. E, por fim, skin propriamente dito com microbioma, ou seja, maquiagens, hidratantes faciais, protetores solares, utilizando ou um agente, ou uma substância deles, né? um pós-biótico, ou até um pré-biótico compondo e melhorando características biofísicas da pele. Estamos é, numa fase preliminar, mas já tem no mercado. Maquiagem já tem no mercado. É, produtos é, tópicos e alguns já estão disponíveis para a gente, para prescrição. Né? É, como é que você está vendo... O, micro, olha, o bioma terapêutico, vamos chamar assim. É,
1: eu acho que o interessante é que a indústria farma tem é, presfrutado o mundo aí atrás de novos ativos. Você falou muito bem, boa parte dos antibióticos, imunossupressores, a gente já falou sobre isso aqui, sobre a origem da ciclosporina, sobre de onde vem a rapamicina, né? Os caras foram até a ilha de Rapanuí, atrás de uma planta em cuja raiz estava um fungo que levou a rapamicina. E aí fica todo mundo aquela história de biodiversidade da floresta amazônica e tal. E o que o Fábio está trazendo é que, às vezes, você não precisa ir tão longe nem tão fundo. Basta ir na pele da gente para achar esses princípios ativos. E faz todo sentido, né? Porque são patógenos... São... Patógenos não, são parceiros, saprófitas, saprobos, que estão ali na nossa pele. Faz todo sentido que eles sejam benéficos, senão eles não estariam vivendo junto com a gente. Então, acho que é legal, uma revolução aí que se aproxima, né? Talvez de produtos dermatocosméticos, dermatológicos mais biocompatíveis com a pele humana, né? É, utilizando essa abordagem que me parece bastante inteligente, né?
0: É, o um desafio para mim vai ser a gente conectar tanta informação, né? Porque a gente está falando de diversos patógenos, então, a, a, a gente aprendeu que, no fim, o que importa é a carga gênica daquele determinado ambiente, ou seja, quanto da substância A, com a B, com a C, com a D, vai unindo tudo isso e, e, e o resultado final é que dá o o, o número, o, res, o efeito, o que quer que seja. E isso vai conversar com os destaques de hoje, então se vocês estão aqui com a gente vocês vão ver como os destaques eles vão se conectando. E no nosso top 8, eu queria que você... A gente falou de RNA mensageiro, né? Agora eu quero falar de terapia genética, propriamente dito, né? O Isaac Asimov, em 1980, perguntaram dele, né? E eu, um dos comentários que ele fez, fez dois comentários muito interessantes. Um, ele falou que terapia genética, isso, ou gênica, ou genômica, não sei qual que é o melhor termo, vai acontecer. É só uma questão de viabilidade tecnológica. Isso ele já tinha falado
1: viabilidade é bioética, né? E também tem as questões éticas. Ele não estava
0: muito preocupado com a ética, não. Ele estava preocupado com tecnologia, lá na, na fala dele. E a segunda... Sabe qual foi o comentário? Eu acho que eu já falei aqui, mas não está nada a gente repetir. Ele comentou, em 1980, alguma coisa, ele comentou, no futuro, cada um de vocês vai ter um, um canal de TV seu, próprio. E olha o, o YouTube, a gente aqui no Instagram, é no nosso próprio canal. Então, a gente faz a comunicação...
1: É. Verdade. Então, olha só, no nosso top 8 de hoje, aconteceu uma revolução nesse ano de 2023 que, se você não está atento, você talvez não tenha percebido. Se falou tanto das vacinas de RNA mensageiro como se elas tivessem a capacidade de mexer no genoma humano, que não é uma realidade. O, o fluxo de informação genética ele vai do DNA para o RNA, nunca o contrário. Então, é, a vacina de RNA mensageiro não muda o seu genoma, mas uma terapêutica aprovada para uso médico comercial na Inglaterra, esse ano, em 2023, faz a modificação do... do, do Estados do, do, do... Unidos também, agora, é. Estados Unidos Foi. agora acabou de ter aprovado. Então, assim, no apagar das luzes, você que estava tão preocupado com as vacinas de RNA mensageiro, batendo tambor, deixou de ver que o mundo mudou. E a terapia genética chegou para valer. Para a hemoglobinopatia, estou falando aí de talassemia, estou falando de anemia falciforme, o que está se propondo, o que já está sendo feito, propondo não, está aprovado, já está sendo feito comercialmente, com precificação inclusive, é pegar filhos de pessoas que têm anemia falciforme, que têm talassemia, que têm alto risco de desenvolver essas doenças genéticas, que têm várias complicações futuras e se fazer a edição genômica intraútero para que é, aliás, é, intraútero não, in vitro, para ser é, depois é, o, o, o embrião ser, ser implantado, né, num tipo de FIV, né, de, de fertilização in vitro, mas com o um genoma meditado para que essas pessoas, essas crianças, nasçam curadas sem carregar a mutação é, da talassemia da anemia falciforme. Para quem não sabe, essas duas doenças alteram a conformação das hemácias, fazendo com que elas tenham uma forma de foice anemia falciforme, ou uma forma alterada, e, enfim, que é a talassemia, anemia falciforme é mais frequente na, em, na África em descendentes africanos, talassemia muito frequente em populações mediterrâneas. Essas duas mutações surgiram naturalmente para proteger essas pessoas contra a malária. Eram duas áreas endêmicas, né? ali próximo da Itália, é, principalmente, no né, Mediterrâneo, e é, na África. Só que quando a pessoa dá o azar de carregar carrear, as duas versões do gênio, vindo do pai e da mãe, ela desenvolve uma doença que muitas vezes pode ser mortal, extremamente dolorosa, faz com que essa pessoa tenha falta de ar, desfineia, com os mínimos esforços, é, nas altitudes, quando viajam para locais mais altos, com atividade física, ingerindo determinados alimentos, ou simplesmente sem nenhum, nenhum gatilho muito característico, levando então a anemia crônica, levando a úlceras, levando a dores, é, alterações de desenvolvimento ósseo. É, você acha que é justificada a terapia gênica? Pois é, é, em princípio sim. Ninguém, se você pudesse curar o seu filho de uma doença dessa, você não faria. Mas essa tecnologia ela abre um portal gigante para que outras é, alterações, e edições hoje se estão a edição gênica, né, possam ser feitas através da tecnologia CRISP, Que nós temos uma aula inteira sobre isso no nosso curso aqui de mundo da da, da do PL Digital, da Imune Expert. Então, essa foi uma mudança que tem um impacto gigante. Está difícil de decidir, Fábio, qual que vai trazer mais impacto sobre a espécie humana, é, alterações que vieram em 2023. Da edição gênica, é, o surgimento em grande escala da inteligência artificial, é difícil. Esse ano foi um ano revolucionário, pessoal. É,
0: realmente o. E agora a distrofia do Sênio também, né? entrando no, na terapia gênica e outras, cada vez vai vir mais,
1: né? Cada vez vai vir mais, a gente cada tem que... Agora, o problema do Isaac Asimoy foi resolvido porque existe uma tecnologia fantástica para edição gênica chamada CRISP, né? CRISP-Cas. No entanto, a, a, a questão legal não avançou no mesmo ritmo, a gente não tem é, compartimentos de bioética que avançaram dessa maneira, né? É, só para posicionar vocês... Houve um, em 2019, foi preso um é, cientista é, chinês que fez uma edição gênica sem nenhum tipo de autorização, é, pegando dois é, embriões. É, o pai era HIV positivo, a mãe não era, ele alterou um receptor de superfície para que os linfócitos dessas crianças não expressassem um determinado receptor de superfície, uma de CCR5, para com isso reduzir o risco de infecção pelo HIV parece muito interessante, né? até justificável. Na verdade, não era, porque se as crianças foram geradas por fertilização in vitro, o risco de você transmitir, é, hoje, infecção pelo HIV desta maneira, né? fertilização in vitro é praticamente nulo, você tem técnica de lavagem, vamos dizer assim, do esperma, o né? washout do esperma, com que reduzem a zero o risco de transmissão. E é, esse cientista ele fez uma alteração nessa, nessa molécula de superfície de linfócito é, na verdade, não reproduzindo aquela que existe na natureza de algumas pessoas que são naturalmente resistentes ao HIV, mas ele criou uma nova da cabeça dele. Resultado, foi preso, tomou três anos de cana, está preso, acho que até agora ainda, e foi banido de todo o estabelecimento científico. No entanto, a manipulação genética na prática da terapia gênica acabou de ser aprovada comercialmente já na Europa, pelo menos no Reino Unido e nos Estados Unidos. E é isso, pessoal. O mundo está mudando. E você tem que ficar atento. Sabe onde você vai se informar da melhor maneira sobre essas modificações em tempo real, com essa proximidade que a gente sempre traz aqui e na sua língua? É aqui no PL Digital, não é isso, Fábio? É, não
0: tem um lugar melhor não, minha mãe já fala. O... O... E agora? Nossa, é sete agora? Top Agora sete. É o, sete. Eu fiquei, é, o Fábio
1: me passou aqui a lista dele, esse eu estou querendo ver um antidiabético para tratar doença de Parkinson, para abordar doença de Parkinson. Olha só, quando eu era estudante de medicina, e eu fui formado 10 anos antes do Fábio, eu ouvi meus professores falando, cara, vai fazer geriatria, gerontologia, que é a medicina do futuro. Cara, muito pouca coisa na... Muita coisa mudou na medicina, mas na gerontologia, na, na geriatrina, continua o problema das doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doença de Paxson. Nesse ponto aí, a coisa avançou pouco. E aí, você vem com essa novidade
0: disruptiva, Fábio? Conta aí para a gente. Então, você já trouxe o antiherpético, né? Ajudando é. aí no, no Alzheimer, não foi isso que você falou para gente? É, o que acontece? Tem uma. Me... Esses. Análogos de incretina, anti-GLP1, é... tem alguns no mercado. Tem um que se chama Exenatide. Exenatide. Deixa eu pegar o um nome comercial aqui. É muito nome né, para você decorar. Tem é. o Bieta e o Bidureon. Bidureon e Bieta. Bieta eu sei que tem no Brasil. Bidureon eu não tenho certeza. Que que é? o que, que acontece A meio que ela é integrada de um jeito que a gente não é capaz de perceber no primeiro momento né e aí a gente foi se fechando na, nas especialidades e nas caixinhas só o que que acontece com esses grandes ensaios e grandes estudos você começa a usar a medicação para uma coisa e de repente vai vendo efeito em outra coisa né a gente viu isso com. É, remédio para impotência, de repente você descobre que, que era para uma coisa... Não Minoxidil, né? Minoxidil, era para hipertensão arterial. Né? E o interessante é que que acabou se descobrindo e virou uma área de estudo, que é o efeito da insulina, excesso de insulina nos neurônios, e os efeitos neuroprotetores de, desse grupo de medicamento. E parece que agora já está em estudo, fase 2, se eu não me engano, para doença de Parkinson, o exenatide. E o minha... que, que, eu... que, que me veio à cabeça? E por que, que eu escolhi isso? Porque, independente do resultado para Parkinson, a gente sabe que Parkinson e diabetes tipo 2 têm uma certa relação. Então, se você tem possibilidade ou uma fase inicial de Parkinson e tem diabetes tipo 2, por que não conversar com seu endocrinologista e avaliar essa possibilidade? né? Porque está tendo impacto em obesidade, está tendo impacto em várias, em fome, né? que diminui a velocidade do esvaziamento gra é, gástrico, tem impacto no glucagon, tem impacto na produção de insulina. E, e agora esse, esse efeito neuroprotetor documentado com possibilidade terapêutica, eu achei que isso... Essa era uma informação que eu não sabia, foi... Muito interessante E eu achei muito interessante a gente trazer isso. Muito e, É isso muito aí, né?
1: E, e com uma doença devastadora, que é a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, dependendo da forma clínica, é, a gente mal consegue conter o avanço, né? Uma doença devastadora,
0: fisicamente, eu vi. Minha mãe, ali... ela, ela tá Não. com Parkinson e ela agora ela tá bem melhor, tá sendo cuidado, mas no início, ela, a, a vida social atrapalha muito, porque a pessoa fica com vergonha, porque na hora de beber, na hora de comer, a comida cara. É, é mesmo treme na frente dos outros, e aí a pessoa fica constrangida. não vem, a
1: depressão, vem a depressão, vem isolamento social, vem as depressões. neurodegenerativas, a medicina tem que avançar nisso, né? tem que avançar, porque não é possível que a gente tenha avançado em tantas áreas e ainda está batendo na parede aí, né? então acho que essa é uma novidade bem legal. E aí vamos em frente, porque a gente já está chegando na metade da nossa live e a gente chega no nosso top 5 de hoje, que é um top 5 que talvez vocês falem assim, oh, mas isso aí mas olha só, pela primeira vez, agora em dezembro, foi feito o primeiro transplante viável de órgão criopreservado. Então, o órgão foi retirado, foi congelado por 100 dias, 100 dias, 3 meses e meio. Depois ele foi descongelado e ele foi reimplantado em outra pessoa e ficou viável. Mas isso é uma novidade? Sim, senhor. Não existe na medicina, isso não foi feito até agora. Existe um processo de criopreservação que você vai lá, pega o órgão e... Né, dizem que a cabeça do Walt Disney foi congelada para que no ano 2050 ele vai voltar. É. Mas, na verdade, isso tem batido novamente numa parede técnica. Qual que é essa parede? Quando você congela os tecidos, você transforma a água do tecido em cristais de gelo. Quando você descongela, você rompe as células nesse processo de descongelamento com os próprios cristais. E aí você torna o órgão inviável. Então, muitas pessoas estão fazendo criopreservação na né, esperança de poder recuperar célula-tronco de cordão umbilical, a cabeça do Walt Disney por aí vai. Mas, na prática, a gente não tem a tecnologia para isso, pois isso acabou quero, de ser desenvolvido Eu ver a cabeça do Walt Disney. É, dizem, né? <risos> Mas, é, então, qual foi o pulo do gato? O pulo do gato é que eles, na verdade, não congelaram as células, eles vitrificaram essas células, eles fizeram um novo tratamento com um novo composto químico, que eles deixaram essa célula Metabolismo zero, mas não congelada, e sim o que eles chamam de vitrificada. Então, foi muito mais fácil de trazer essa célula de volta à atividade. Obviamente que isso foi feito apenas por um período de 100 dias. A gente não sabe dizer ainda se isso vai ser viável um ano, dois anos, 20 anos, 30 anos. É, mas foi um avanço gigante em relação a qualquer coisa feita antes de 2023. Isso não foi feito em seres humanos, foi feito em modelo murino, foi feito em rins de ratos. Lembrando que rins são órgãos extremamente sensíveis ao congelamento, é, metabolicamente muito ativos, né? Então, você, e, e com uma vantagem, né, Fábio? Você consegue mensurar fisiologicamente a função renal. É difícil você mensurar, às vezes, a função cerebral de alguém. Como é que você vai fazer isso? Pelas ondas delta? Né? Não dá. Mas é, você consegue fazer isso através do rin, você vê lá como é que tá o cliente da creatinina, tal, depuração de oréia e tal. Então, eles realmente conseguiram congelar 100 dias, trazer de volta, desvitrificar esse rim, reimplantar em outro rato e o rim ficou firme, forte e produzindo urina como deveria. Isso abre uma perspectiva, meus caros, gigantesca para o futuro. É, aí, essa tecnologia, tecnologia
0: de tragédia, tragédia. Ela, ela conversa. É, ela escola. conversa
1: com a questão da célula tronco, né? É, abre realmente a perspectiva real, Fábio, de você pegar o seu. Su, seu cabelinho aqui gerar uma célula tronco mútuo, totipotencial ou de uma biópsia de pele, congelar
0: isso aí e transformar no Agora órgão de pé. vou te falar, sabe qual? Ah. Vamos supor que aconteça uma tragédia familiar, o órgão fica vitrificado para tua família caso venha a precisar, ou disponibiliza para os outros?
1: É, é, é não é o é o problema da, da, da bioética, né? Que a gente, eu já falei com a minha filha. Minha filha tá querendo fazer direito. Ela fala: ah, não sei se eu faço direito societário, se direito não sei o que, direito não sei o quê. Eu falei para ela: eu acho que se eu fosse fazer direito agora, eu faria a área de bioética. Eu acho que é onde a coisa vai expandir, né? Porque a gente tem a tecnologia. Ah, dá uma
0: dica para ela ganhar dinheiro. <risos> faz assim: pode ter duas áreas, minha filha: uma área que dá dinheiro e uma área que faz o seu coração cantar. Faz é o Boa. Não fica numa só do coração cantar não, porque às vezes o coração canta mal. Você tem que ter, tem que ter os dois em paralelo. Agora não pode nunca deixar de fazer o coração cantar não. E é, é isso aí. É. Nós chegamos o no... meio, ó, nós estamos certinho, com 33 minutos
1: acabamos a quinta, vamos para É isso, um, dois, três, quatro, cinco é. Vamos para quatro, vamos, vamos seguir em frente aí, porque se Agora, essa aqui, é, bom, o Fábio vai explicar, é o top 3 dele de hoje. A gente está fazendo, lembrando, em, em ordem decrescente, né? Começa no 5, vai até um Conjugados ADC. Fala aí, Fábio, como
0: é que é esse grande avanço do É, o, o conjugado ADC, ele conversa um pouco com a vacina. O que, que é? O A é de anticorpo, D é de droga e C é de complexo. Então, é complexo anticorpo-droga. E saiu uma medicação chamada Mirvetuximab, ah. Soractanzine. Só nome maneiro é. para você, né? Agora inteligência artificial vai ser até para lembrar o nome dos do remédios. Por quê? Um nome é o nome do anticorpo e o outro nome é o nome da droga. E, e o que, que, é, que, que é interessante? Porque ADC. É um grupo farmacológico que é uma união entre hoje, talvez no futuro, por outras possibilidades, entre imunobiológico com quimioterápico. Fantástico. Então você começa a ter que entender de repimboca de parafuseta. E essa medicação é interessante, por quê? Porque eles viram que um dos alvos do. Câncer de ovário, refratário, é o receptor de folato alfa, FR alfa. Ele não tem no nosso corpo, só tem no, no câncer de ovário. E aí você vai com o hormônio biológico que leva a droga, ele é um carregador da droga para o tumor e lá você consegue fazer o tratamento dessa medicação. Não é a primeira ADC, eu não entendo de ADC, não, é, mas parece que essa é uma medicação que tem avanço pela especificidade do alvo, pela característica do quimioterápico, eu acho que pelas características de bioengenharia da, da medicação. Então, é uma inovação em ADC, ele age especificamente naquele determinado tumor os ensaios clínicos são promissores, então esse é um dado, né, porque às vezes a ideia é fantástica, tudo muito maravilhoso, mas não, o bicho não funciona do jeito que a gente queria que funcionasse. E traz perspectivas muito interessantes. Um, obriga a gente a estudar cada vez mais os detalhes, porque é nos detalhes que a gente vai ter a especificidade. E começa a ter perspectivas né, para determinados tumores e acredito até que no futuro, Omar, caso você tenha um câncer ou tenha um câncer, você fabrica a de medicação conforme o metabolismo do teu tumor. On media, né? on é, on the the man. Man. Acredito que com as plataformas de medicação sendo criadas, isso vem a ser uma perspectiva é, do futuro. Então, gostou dessa? É, essa? Gostei conhecer. A Marcela está louca aqui. Ela está perguntando aqui
1: muito que medicação é essa. Fala aí de novo, Fábio, o nome da medicação que nem deu para guardar, que ela é muito grande. Eu vou... <risos> Chama-se, ó,
0: Mirvetuximab. 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 Seja, aí é junto melhor dos dois mundos.
1: Juntos melhor dos dois mundo imunobiológicos com a quimioterapia provavelmente reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia talvez para doenças tumorais pelo jeito né é a grande indicação muito bonito né se tivesse assim, é que,
0: que esse tipo de medicação Omar, não seja só para isso é, é parasitas é. né você vai começar a ter imunosoluções para responder várias vários Vários agentes infecciosos, tumores e, sei lá... Que, que que Infecção é crônica, né? Infecção é. de chagas,
1: é As perspectivas são gigantes. E, é isso aí. Inclusive,
0: saiu... Tá, tem uma medicação... Você falou de chagas, né? Tem uma medicação nova para a doença do sono. Não vou lembrar o nome... Mas é interessante porque a medicação que é usada até hoje, o remédio mata 10% dos que tomam, né? Então, é só é. É, medicação do início do século XX, né? Que matava uma parte e outra parte sobrevivia. É,
1: era aceitável e, no, isso, no século XX. É. Hoje não é mais, né? Hoje não é mais. Muito bom. Vamos seguir. Olha só, eu chego aqui ao meu top 2 de hoje. A gente já está aqui na nossa batida. E eu vou trazer uma, um trabalho sensacional que foi publicado agora no final do ano. Regeneração de membros com bioreator vestível. Tem um nome comercial, chama-se Biodome. O que, que os caras fizeram? Eles pegaram é, os sapos, né? pegaram lá os anfíbios, que são notórios por causa da capacidade de recuperação de membros. Estudaram. É, Quais eram hoje uh, as moléculas presentes uh, ali naquele cuto, né? Depois que era amputado, por exemplo, a patinha do, 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 do sapo. E aí eles pegaram esse coquetel de uh, substâncias químicas, pegaram um camundongo, deram uma amputada no braço do camundongo, na, na patinha do camundongo. Infelizmente, tem essa parte aí que é meio cruenta, para quem gosta muito de camundongo. E aí eles é, colocaram essas substâncias no coto do camundongo e vestiram nele uma roupinha, que é esse biodome, que faz com que aquela substância seja aplicada continuamente na pata do camundongo, Você que ele consiga lamber, tirar e tal. O negócio fica preso, como se fosse uma luva, né? Na, na pata do camundongo. E houve, o que, que eles conseguiram no final? Regeneração completa do membro, isso é uma coisa fantástica, né? Quantos milhões de pessoas existem no mundo hoje com é, é, membros amputados, sem perna, sem braço, lesões por causa de guerras, olha só quantas guerras a gente tem aí acontecendo no mundo, hoje Ucrânia, é, Palestina, é, só você vê aqueles veteranos americanos, russos e tal, se a gente pudesse recuperar né, é, viavelmente esses é, membros com um biodome, que é uma vestimenta que você coloca no local onde houve amputação e você põe, então, a, a essas substâncias previamente estudadas para que haja a recuperação. Isso não foi feito ainda em seres humanos. O protocolo é, novamente, em murinos. Lembrando né, que o protocolo vem sempre, é, passa pela etapa sempre de, de ratos, de murinos, antes de chegar a gente. Né? Mas, uma vez, isso comprovado e bem desenvolvido, o é, meu nome é Biodome, Realmente, ele é, com certeza, um dos grandes avanços de 2023. É fantástico essa abordagem, né?
0: É, e, e sem... Eu não sei se o pessoal sabe, mas a gente escolhe independente, né? A gente só... Eu só pergunto do Omar o que, que ele escolheu para a gente não falar a mesma coisa. Agora, é, E a terapia gênica teria sido... Genética teria sido uma... Que a é bater. É. E esse, esse biodom, ele conversa diretamente com o meu top de hoje, o meu top 3, que é sobre Top a... 3 não, top 2 agora.
1: Top. Já é só o top 2. É o de fibroblast, é. né?
0: Ah, Então, meu eu top, top 3, 3 mas... aí você tem mais um e eu tenho mais um. É top 2, eu, 2.
1: Exatamente. Então eu tô só o top 2. Ele tá baixando. 5, 4, 3, agora é o 2. Só que no geral não top tô... Três, eu tô fazendo de cima para baixo, né? de cinco para um, mas enfim, tá bom. Tá
0: bom, do jeito próximo, que top, o meu próximo, penúltimo top, é sobre né? de olho nos fibroblastos, né? De olho com fibroblastos. E, e aí eu queria é a reforçar o que você falou, porque o que que você trouxe aí é medicina regenerativa, né? É... Se tiver um momento da vida que você precisa fazer uma cirurgia para não deixar cicatriz, que momento seria esse? Pensando em pele. Pode. O Quando... ideal seria na criança. no. Recém-nascido, Recém né? né? Nascido. Opera, tira logo, não fica nem cicatriz. É. E, e, e tá vindo né? toda essa questão de medicina regenerativa com um exossomos, em que você entrega e manipula o pessoal fala de vacina de RNA, mas ex exossoma é a mesma coisa, tá? Entrega alguma coisa no interior da célula, inclusive podendo entregar RNA, tá? É, já tem isso, e o pessoal tá usando exossoma de planta, de flor, de não sei o quê, então você sai entregando. O que que, o, o que, que as pessoas falam? Fibroblasto. Vou produzir colágeno. Mas uma, se eu te disser que tem vários tipos de fibroblastos. e é isso que a gente precisa ficar de olho porque o fibroblasto é uma célula ela é uma célula plástica que ela muda né e no processo de envelhecimento você tem alguns tipos de fibroblasto e esses fibroblastos eles têm características diferentes produzem colágenos com qualidade diferente e influenciam. Então, você pode ter fibroblasto senescente. Quanto mais fibroblasto senescente, mais senescência você vai ter. Porque ele meio que sabe quando você tá do lado de um monte de gente deprê. Você vai ficando deprê também, ficando deprê. O, o fibroblasto senescente ele tem essa característica. Tem o miofibroblasto que ele também tem uma característica ruim, colágeno ruim, pele de qualidade ruim, e isso tudo vai aumentando a quantidade de fibrose. Tem gente né, que produz cicatriz pior, cicatriz... Por quê? Muito provavelmente fibroblasto. Por que, que você tem mais câncer de pele? Você tem que ter o fibroblasto pró-câncer. Por que, que você tem doenças inflamatórias que não melhoram? Porque você precisa de um fibroblasto pró-inflamatório. Então, você tem que olhar o fibroblasto. De certa forma, a gente já está fazendo isso, né? Quem cuida de melasma quem cuida já está começando a tratar o fibroblasto. A boa notícia nessa história é que ele é plástico para ir e ele é plástico para voltar. Então, você consegue inibir diferenciação em fibroblasto, você consegue mudar a via de sinalização, então você deveria inibir mTOR, você deveria ativar a NPK, você deveria mudar o ambiente do extracelular. E o que, que eu estou dizendo? que hoje, quando a gente fala de rejuvenescimento o ideal é que a gente pense no rejuvenescimento como o teu braço isso aí, ou seja você quer recuperar o fibroblasto bom para que você crie um ambiente de matriz extracelular positivo e isso tem um efeito de, de, de mão dupla e a gente já está vendo isso, né? Quando você coloca. O que, que é profile? Profilo. É astelotrônico, de diferentes pesos uhum. moleculares. O que, que é PDRN? Ativação de mitocôndria. A gente está falando aqui de função. Uma. Pele bonita é pele saudável. E hoje a gente está tendo substrato. Teórico para poder dar esse tipo de afirmação. Você não vai ter uma pele de criança toda manchada. Porque ela é saudável, ela é bonita, ela é firme, você aperta a bochechinha lá, dá tudo certo, né? Mateusito, se você aperta a bochechinha, que é até nervoso aqui, ó. É, você aperta a bochechinha, a bochechinha vai e volta. O que, que acontece no xeroderma pigmentoso? Envelhece, parece pele de velho, Né? Então controle de estresse oxidativo e só para finalizar essa parte hoje, quem trabalha com envelhecimento tem que pensar na função do fibroblasto e não é só em injetar você precisa usar as substâncias certas no contexto certo para que você possa usar e aí tem até uma boa notícia né? a gente vai inaugurar em 2024 Vamos... ter um parceiraço nosso que a gente tá... vai guardar segredo Vamos lançar um curso de exossomas e PDRN. Não sou eu que estou fazendo, não é o Marco que está fazendo. É um colega nosso que já trabalha com isso, faz isso e traz os primeiros. Ele é chamado para testar antes de ir para o mercado. Então, quando entra no mercado, a pessoa já tem experiência. É um super avanço e não dá. né? Para, Acho que essa é uma notícia extra. Né? O pele digital ele vai vindo em 2024 com um braço de estética muito mais forte e muito mais é. contundente, porque a gente entende que a medicina é uma só. Gostou do fibroblast? Gostei.
1: O pé de Tal vai, vai vestir um biodome, né? um biodome desse que a gente estava falando, ele vai vir fortão na área de cosmetria. Quem, vê, quem acompanha a medicina e, e, e medicina e dermatologia sabe que essa é uma área fundamental, então a gente vai ter aí um reforço de peso, alguns reforços de peso para o time do Pena Digital para 2024 na área de cosmetria. Não deixem de acompanhar a gente aqui, mas vamos em frente que a gente está chegando ao finalzinho da nossa live e nós dois selecionamos o top 1 de cada um para a live de hoje. O meu top 1 ele é um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa. É... Vou contar uma história rápida para vocês e por que, que eu selecionei esse como top 1 para mim, o, talvez o avanço mais importante da, da ciência, da medicina, mas da ciência como um todo, em 2024. É, uma das coisas que mais fascina o ser humano, com certeza, é a gente entender a nossa origem, de onde a gente veio. né E e graças a pesquisas aí, nos últimos 50, 60 anos, a gente tem hoje um corpo de evidências muito intenso, mostrando que nós viemos de é, antecessores que habitaram a África lá milhões de anos atrás, 2 milhões, dois milhões e meio de anos atrás. E existe um dado fundamental nesses estudos que mostra que os nossos antepassados eles foram, eles, é, passaram por um processo muito característico, que é um processo chamado encefalização. Ou seja, conforme o tempo, né, os estudos, as descobertas de fósseis foram acontecendo, 3 milhões, 2 milhões e meio, dois milhões, se aproximando dos tempos atuais, houve uma tendência, de encefalização, cada vez mais os crânios aumentando, até que chegou no Fábio, que é o supra-sumo do Homo sapiens, que tem aí 1.500 centímetros cúbicos de massa encefálica. E nós saímos de uma origem muito mais humilde, porque os nossos antepassados de 2 milhões, 3 milhões de anos, não tinham mais do que 400 centímetros cúbicos. Ou seja, a gente multiplicou por 4 a nossa capacidade crânina. Portanto, Fábio, existe uma regra de ouro que é... Quanto maior o cérebro, maior a encefalização. E isso traz uma série de consequências. Socialização, surgimento de, é, de, um, de uma crença no, no pós-vida e por aí vai. Eis que, em 2023, houve uma descoberta absolutamente disruptiva. Eu acho que isso a gente pode usar para esse termo de uma maneira impressionante. É, foi publicado uma série de artigos em 2023 sobre um novo achado de fósseis no sul da África, tá? numa, numa caverna chamada Naled. Daí o nome desse antepassado ser Homo Naled. Bom, é, os espaço dessa caverna, ele era muito pequenininho, então houve um, cha um chamamento para a comunidade científica em 2016, em que se procuravam paleoantropologistas, pessoas que trabalham com restos fósseis, mas tinham que ser até 45 quilos, olha que loucura, e fininhos, pequenininhos, para poder entrar no diabo da caverna, que era mínima. Bom, Obviamente que praticamente só mulheres preenchiam esse requisito. É difícil um homem pesar tão pouco na idade adulta. Então, mulheres de pequena proporção se prontificaram e essa caverna foi estudada e, e prescrutada por paleo, paleo, é, paleontólogas femininas. O que se descobriu nessa caverna, foi publicado em 2023, é absolutamente arrebatador. Se descobriu uma série de esqueletos de antepassados humanos, cujo nome é Homo Naledi, foi dado esse nome, é, que enterravam seus mortos, os corpos foram encontrados em posições ritualísticas, enterrados, portanto, cavaram lá dentro, colocaram o esqueleto inteiro, ele se fossilizou. Nas paredes das cavernas, marcas é, feitas com pedras, na mão dessas criaturas, pedras ainda é, lascadas, porque eles usavam as pedras para fazer os seus procedimentos todos. Mas aí é que veio ao um resultado absolutamente inesperado. Esses fósseis foram datados e eles têm apenas 100 mil anos, ou seja, eles são no mesmo momento em que o ser humano moderno já vivia na África. Só que a capacidade cerebral desses animais era mínima. O cérebro deles era do tamanho de um chimpanzé. Não tinham um consciente de encefalização. O, o tamanho médio do encéfalo desse, do homo na LED, era de 400 centímetros cúbicos, ou seja, um quarto do tamanho da, da cabeçona do fábio da Minha. E, é, para terminar, então, o meu top 1 de hoje... Não, um quinto... É, de... Às vezes, é, às vezes da, da origem mais humilde vem o que a gente não imagina. Então, a gente sempre se colocou como o pedestal máximo da evolução humana, graças à nossa capacidade cerebral, de inventar tecnologia gênica, de inventar foguetes, de inventar, enfim, política, democracia. Mas, na verdade... É... Talvez encefalização não seja a melhor resposta para a inteligência. A inteligência ela pode vir em qualquer lugar. O homo na LED ele mostra, ele é uma janela para o passado, mostrando que existe muito mais é, nas nossas vidas do que simplesmente cérebros maiores. Né? A capacidade social, a capacidade de ter uma visão do, 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 além da vida, de, de cuidar dos seus entes queridos, de levar esses entes queridos para dentro de uma caverna quase inacessível, de enterrá-los, de marcar na parede é, marcações ideográficas, há 100 mil anos atrás, feito por um outro ser, ser do, do gênero homo, mas que não era, o homo sapiens, é absolutamente fantástica e é, questiona todas as nossas crenças sobre o que, é que nos torna humanos. Então, para mim, esse é o top 1 2023 em, em ciência.
0: É, esse aí foi tão complicado que eu nem entendi muito, não. O, o que você quis mostrar aqui é que cabecinha pode ser inteligente, porque eles tinham hábitos que, teoricamente aconteceriam só nos cabeçudos, é isso? É isso aí. Ah, beleza. E isso tem um ponto interessante, né porque as pessoas sempre associaram a, a produção de melanina com fotoproteção, né? E o que acontece? É Acontece que com essa encefalização a gente aumentou muito a temperatura corporal. E as glândulas sudoríparas as écrinas, elas são as mais sensíveis à, à ultravioleta. Tanto é que você tem um halo de melanina às vezes, só no entorno para proteger ali do arco seríngio, né? E a teoria da, da, da melanina principal é que seja por conta da termorregulação. Então, quem acha que é questão de fotoproteção... Nessa época, o pessoal nem vivia tanto para ter pé, é, câncer de pele. Né? É, é, é mais uma questão de termorregulação para permitir o desenvolvimento do, do cérebro. Agora, não é, não, esse não é o meu destaque, não o destaque aqui. O pessoal está elogiando tô, a, a, os teus top 5 é. e os Sim. meus também. Só que meu top 5, agora, eu não posso deixar de falar de IANA, medicina, inteligência artificial na medicina. É, inteligência artificial está mudando tudo, lá, absolutamente tudo. É, é, eu até deixei por último, que a gente não tem a menor condição de falar sobre isso em cinco minutos ou dez minutos. Isso deveria ser uma live inteira, porque a gente está falando aqui de tecnologias, né? O que é LLM, o que é CNN, o como é que as coisas funcionam, mas de forma muito é, objetiva, a gente pode fazer algumas divisões. Né? Então, a inteligência artificial para o diagnóstico, esse talvez seja um dos pontos mais realistas assim, para a gente. Você já pode usar a inteligência artificial para o diagnóstico agora. Inclusive, a gente teve uma, é, uma atividade ao vivo do Dermato Expert, em que a gente começou, e você gostou? Você achou, você achou muito, que ajudou ali? Muito, muito, muito. a, muito, muito, a muito, muito bom, ajudou. Olê, pra você está querendo
1: se aprofundar, está aí a oportunidade. O Fábio organizou um, um simpósio fantástico, há duas semanas atrás, sobre inteligência artificial no diagnóstico, não deixa de assistir, no
0: periodical. É, tem algumas dicas que eu já posso dar agora. Um, não faça perguntas genéricas, sejam específicos nas suas perguntas e sejam técnicos nas suas perguntas. Quanto mais técnico, objetivo e preciso você for no seu comentário, mais objetivo, preciso a inteligência artificial vai trazer para você. É, informações que não estão no banco de dados de uma forma... Certos conhecimentos de América Latina são muito boca a boca, né, Omar? Aquele caso, discussão de caso, não se publica tanto. Esse tipo de informação, a inteligência artificial não traz para você de forma tão contundente. Não confundir com informações de doenças raras, que são bem estabelecidas. Essas são fáceis, né? A gente até deu um exemplo descrições trâns faciais, por exemplo, e ele trouxe o diagnóstico. É, existem, né? Vocês ouviu falar de machine learning, deep learning. É, o, o, o sistema de máquina eles tentam fazer o seguinte: se aproximar da forma com que o ser humano pensa. Então, cada vez mais, a inteligência artificial ela vai tentando se comunicar como se fosse a gente. Eles têm um sistema de camadas que eles chamam de hierarquização da informação. E aí eu te pergunto, Marcos, a gente consegue hierarquizar a nossa informação numa análise médica? Você faz isso quando você, por exemplo, está pensando num diagnóstico? Sim. É Sim. é exatamente isso que a gente precisa fazer se deseja conversar com uma máquina então por exemplo, tá falando de, de, de uma lâmina primeira coisa tem núcleo não tem núcleo é mais ozônofílio que é mais, é mais basofílio tem grano não tem grano o tamanho é a b c ou d ele vai montando todas essas informações e vai construindo as fotos só que a gente está falando de uma, uma capacidade de unificar a informação muito além da nossa. Pelo menos no primeiro momento. Porque o que, que faz o grande especialista? né? Quem que é o grande especialista? O grande especialista, o cara que é maestro, o cara que é flórida, é o quê? É quem consegue transformar 5, 10, 15, 20, 200, 200 categorias e processar como se fosse uma coisa só. É... Isso demanda muito tempo, muita experiência para o um ser humano conseguir fazer o que você faz hoje na dermatologia. Jamais um residente seu, por mais estudioso que ele seja, ele vai conseguir processar a informação como você processa. A inteligência artificial consegue aprender isso num, num ritmo que a gente não consegue, e traz para gente conexões do tipo lembra aquelas coisas de estudo de HLA? Ah, HLA pode, mas não pode, pode, mas não pode a inteligência artificial hoje faz assim olha aquele HLA no contexto de todo, todo o genoma daquela pessoa, e aí ele traz aquela informação, então um bom guia hoje, no momento que a gente se encontra nós somos o guia da história a gente tem Passa a informação para a inteligência artificial e é a inteligência artificial devol da devolutiva. E o que está que acontecendo hoje? Hoje, por exemplo, alguns hospitais americanos, eles têm um sistema de detecção de sepsis. Então, a máquina é alimentada por todas as informações, laboratório, é tempo real de... Essa tal de terapia intensiva, fica... tem um monte de gente que fica na salinha de plantão, né? Tem uns até que ficou na beira do leite, mas ó, a máquina, ela consegue em tempo real. Pá, 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 pá. Você, com novas técnicas de luz, você consegue, pela luz, vai em volta, você consegue ver como é que tá a glicose, como é que... Várias, é... Várias medições em tempo real. A máquina, ela avisa. Biomarcador, tem... né? É, então você consegue ter marcador e, e tem um... Eu não vou lembrar a sigla, mas tem uma sigla que é o seguinte. A máquina ela te dá a resposta e ela te diz por que, que ela deu essa resposta. Porque essa era uma das grandes dúvidas da inteligência artificial. Como é que você concluiu isso? Né? Você simplesmente acredita? É difícil, né? Uma tomada de decisão que envolve uma outra vida, é difícil. Agora tem uns sistemas que eles dão então, uma decisão e escreve embaixo por que essa decisão foi tomada. Porque a oximetria estava assim, porque não sei o que estava assim, porque não está assim. Então, por esse motivo, eu acionei o alarme de sexo, por exemplo. Então, cara, vou te falar, né? quem não acompanhar isso, Omar, é... É... em pouco tempo vai ser substituído. Quem não... Eu, eu vi umas perguntas de leve, né? Será que a gente vai ser substituído pela máquina? Eu acho que o colega que não dá diagnóstico, o colega que não cria empatia, o colega que não se conecta com o paciente, ele vai ser substituído. Porque já tem, já tem maquininha, tá? A Flávia botou num desses grupos aí, botou um vídeo que é... A pessoa entra, senta lá e a máquina de estudo. Só que tem um ponto que tem que tomar muito cuidado que na época que você estudava radiologia, que eu estudava radiologia, chamava se chamava-se incidentaloma. Lembra desse termo? Lembra. Você achava uma bolinha e aí descobriu-se que 20%, 20 das bolinhas não era nada. Operava-se à toa, tirava-se à toa, arrancava-se à toa porque descobriu-se uma bola e não dá para ignorar. Então, falso positivo para doença é um problema e ter um sistema de checagem, contra-checagem vai ser fundamental. Agora, doença, ah, essas coisas, cara, a gente. Vamos ver. Muito bom. É. E aí, como é que a gente faz? Estuda, continua estudando Má. Não fica parado, é. não. Se não for estudar medicina, estuda inteligência artificial, porque você vai ter que estudar alguma coisa é, é. para poder montar. Essa é a live, Fábio, que eu mais gosto de fazer. A gente já
1: faz ela, é clássica nossa aqui desde
0: 2000. O pessoal pediu para repetir os top 10. Vamos repetir
1: aí Bom, enquanto você. Tem anotado aqui. Vamos lá. E? É, vou fazer na ordem que nós, que nós falamos, né? Prêmio Nobel da Medicina vai para vacina de RNA mensageiro. Microbioma é, utilizado no skincare, no cuidado com a pele. Primeira terapia gênica para hemoglobinopatias aprovada comercialmente. Antibióticos, é... não, Antidiabetes, desculpa, anti anti drogas antidiabetes para é, prevenção do Parkinson. Primeira transfusão viável de órgãos criopreservados ou vitrificados. É... Os conjugados de antígenos e drogas, ADC. Regeneração de membros com bioreator vestível, chamado Biodon. É... De olho nos fibroblastos, né, isso conversa com o anterior, porque eles são células... Com capacidade plástica, que podem ser utilizadas de uma maneira mais criativa e inteligente. Homo é, na LED, nem todos são inteligentes, mas a inteligência pode surgir em qualquer lugar. E inteligência artificial na medicina, são esses os top 10 que nós dois, eu e Fábio, decidimos aqui, escolhemos. Vocês podem concordar, outros colegas podem até é, não achar que são exatamente essas melhores opções. Outras surgiram aqui na no nosso feed, né, pessoal falando da vacina de dengue, pessoal falando da Eliette Buscalá como primeira mulher na Academia Nacional de Medicina, mas a gente está falando de uma forma mais ampla, né, dos avanços é, da ciência tem como, muita coisa, no Brasil, muita exatamente, coisa. então vai obviamente um pouco do viés da cabeça e do, da formação de cada um de nós, é, mas é, essa é uma atividade muito legal de preparar, que a gente já faz desde 2020, e que Sempre é um prazer, né, Fábio, estar aqui contigo, com cada um de vocês que acompanham, que acreditam da gente aqui no Digital. Queria, vou deixar para o Fábio fechar a atividade, me despedir desejando um grande ano de 2023. Essa é a nossa última atividade no ano de 2023 oficial do Digital. A gente termina hoje, que também já é dia 26 do ano, né? Estamos muito animados aí. Eu não, vi,
0: eu não sei, mas talvez o Guilherme faça um uma estética, né? Ah,
1: então, beleza. Né? Mas, mas pelo menos comigo e com o Fábio... É, ou comigo, é a última atividade do ano. Então, eu queria desejar para vocês um grande 2024, dizer que a gente está muito animado, o projeto continua, a gente tem muita coisa para trazer aqui no, no ano que vem. E passo para o Fábio a palavra aí para ele terminar essa superatividade.
0: É, Omar, foi um ano intenso, com muita novidade, difícil escolher né, a quantidade de coisa que tem vacina para chikungunya, vacina, tem tanta coisa acontecendo em tempo real, que que, que a gente escolhe? né Para quem está interessado na inteligência artificial, a gente vai ter uma atividade início de fevereiro, de diagnóstico, em que a gente vai voltar a falar da inteligência artificial. A gente está trazendo muita coisa legal, já inauguramos o curso do Guilherme, que ele faz já início de janeiro iniciar propriamente dito o material, ele já está fazendo as filmagens, já está terminando, vai botar. É... E eu acho que a grande mensagem, Romário, é a gente repensar nossa posição como médico, sabe? Durante muito tempo as especialidades, elas prevaleceram de uma forma orgânico e hoje eu vejo a medicina muito mais holística, né? dando espaço até para alguns termos, do tipo medicina integrativa. Para mim, a medicina sempre foi integrada, né? Coube a gente priorizar. E hoje, o remédio para o diabetes. Diabetes que trata Parkson, né? Ou a dieta que resolve ou ajuda, tem trabalho mostrando a dieta do Mediterrâneo, diminuindo o envelhecimento, e a gente faz de envelhecimento. Então não dá mais só para aplicar um botox, ou passar um creme, ou dar um remédio. A gente precisa ter uma visão mais completa, porque os nossos pacientes estão cobrando isso da gente. Então, nesse cenário, agradecer esse ano de 2023. Dá um ótimo cima de 2023. Ainda não dá tempo de realizar alguma coisa que você não conseguiu? Dá dá tempo, ainda dá não acabou. Sim. Dá tempo. O jogo não acabou. Eu tô triste pelo sou Fluminense, <risos> mas a, a vida é assim: acontece. Ano que vem, a gente tenta de novo, né? É <risos> a, gente, sério, é sério. a gente não desiste nunca. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E eu fiz um post né, com 10 medicações que, na minha visão, podem mudar as prescrições e a medicina como a gente está vendo hoje. Comenta lá se vocês é, concordam comigo, se tem alguma que eu esqueci. E a Carla está dizendo, Omar, que se é título. Eu não sei se era o título que o Omar queria, mas é título. Pelo menos o pessoal viajou.
1: estou muito pronto. feliz estou muito feliz porque a gente ganhou do Flamengo nossa a
0: linguagem no não verbal
1: foi, foi ótima foi, 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 <risos> foi, foi, fomos bicampeões de de carioca, campeão da Libertadores fomos para o final <risos> não, a gente não leva <risos> sempre é. o importante é a gente estar sempre ali na área para cabecear
0: e o Vasco então. não foi para a segunda divisão pô. É. Olha, que, olha que ano feliz, esse é que importa esse aí. grande abraço, e até a próxima bom ano